0: Universos Vivos.
1: De Amor e Amizade, livro de Clarice Lispector, é a obra discutida neste episódio do Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e neste episódio converso sobre esta coletânea de crônicas com a professora e pesquisadora de literatura da UFSC, Ana Luísa Andrade. Com a jornalista e escritora Priscila Pasco, com a professora de literatura do IFSC, Cláudia Regina Silveira, e com Pedro Carpe Vasques, organizador da obra. Uma escritora que pensa e faz você pensar junto com ela. Clarice Lispector nasceu em 1920, em uma aldeia então pertencente à Rússia e atualmente localizada na Ucrânia. Seu nascimento ocorreu durante o processo de emigração da família. De origem judaica, os Lispector fugiam do antissemitismo e dos constantes conflitos na região após a Revolução Bolchevique de 1917. Com os pais e as duas irmãs, desembarcou no Brasil em 1922, em Alagoas. Mais tarde, se mudou para Pernambuco, aos 15 anos, chegou com a família ao Rio de Janeiro, local onde passaria a maior parte de sua vida. Clarice começou a trabalhar na imprensa e a publicar os primeiros contos aos 20 anos. Pouco tempo depois, se naturalizou brasileira. Em 1943, lançou Perto do Coração Selvagem, seu primeiro romance. No mesmo período, concluiu o curso de Direito e se casou com o futuro diplomata Mauri Gurgel de Valente. Desde cedo, transgrediu limites e enfrentou boatos, como comenta Priscila Pasco.
2: E ela, quando entrou na faculdade, ela era uma das pouquíssimas mulheres. Ela começou a trabalhar no jornal também, quando isso não era... Comum naquela época E logo quando ela surgiu Porque a gente está falando de uma época ali Década de 40 Que obviamente né Internet e tal não existia E quando ela lançou esse livro Em seguida ela viajou Ela foi para fora do país morar com o marido Então não tinha sequer registros fotográficos né Achavam que era um pseudônimo Que a Clarice era um homem
1: Clarice Lispector morou por quase duas décadas no exterior um breves passagens pelo Brasil. Da Itália, Suíça, Inglaterra e especialmente dos Estados Unidos, enviava sua produção literária para publicação no país. Em 1959, se separou e retornou para o Brasil com os dois filhos. As mudanças na vida pessoal tiveram impactos na esfera profissional, como explica Pedro Carpe Vasquez
3: ao longo da vida, ela vai mantendo sempre algum tipo de relação com a imprensa, né? No caso da crônica, especificamente, ela estava descasada, tinha dois filhos, né? E não ganhava praticamente é, dinheiro nenhum com literatura. Até hoje, é, é difícil a pessoa sobreviver unicamente de literatura. Naquela época era muito mais difícil. Então, essa foi uma oportunidade, um rendimento fixo.
1: A obra de Clarice Lispector é vasta e profícua. A autora publicou romances, contos, crônicas, novelas e literatura infantil. Uma produção marcada pelo tom intimista e subjetivo, Inovador para a literatura brasileira, como explicam Ana Luiz Andrade e Cláudia Regina Silveira.
4: Visão de mundo muito moderno, uma, uma escrita que você se relaciona diretamente com ela. Uma escritora que não tem muitas descrições, nem nada disso, principalmente as obras mais maduras. Ela foi se despojando daquela coisa artificial, de uma prosa realista que descrevia,
0: que queria mostrar as coisas e acabava se perdendo em mínimos detalhes que não interessavam. Imprimiu em suas obras uma literatura intimista de sondagem psicológica e introspectiva, né? sempre com aquela questão de mergulhar no pensamento e na condição humana
1: a utilização de recursos como fluxo de consciência e a exposição de monólogos interiores, acrescidos de uma estrutura narrativa no qual os acontecimentos não são apresentados de forma linear, fizeram de Clarice um dos principais nomes da terceira geração modernista da literatura brasileira.
0: A terceira fase do modernismo foi uma fase que trouxe muitas inovações para a literatura. A gente tem o Guimarães Rosa, que... Trouxe a questão da linguagem, né, da inovação da linguagem, do regionalismo. A própria Clarice, que traz essa, essa inovação nessa questão da literatura intimista. Temos o João Cabral de Melo Neto na parte da poesia.
1: As rupturas que consagraram a escritora como uma grande romancista e contista brasileira também se fazem presentes em suas crônicas. Ao invés de se ater à objetividade e ao cotidiano urbano, características que consagram esse gênero literário, Clarice explora a subjetividade e a sua relação com a própria vida.
3: Ela tenta ser uma cronista mais tradicional, mas ela não segue, ela não consegue seguir, porque ela se revolta contra um modelo fixo. Se você vai encontrar nessa produção de crônica tanto crônicas mais convencionais que seriam aquelas que têm alguma relação com a vida urbana, quanto textos que são muito subjetivos, porque eram partes de romances que ela estava escrevendo,
4: crônicas que foram reutilizadas como contos. Ela está sempre pensando sobre uma realidade do todo dia, mas ela magnifica, ela aumenta essa realidade, ela bota uma lente.
1: A forma inovadora de escrita acaba borrando as fronteiras entre crônica e conto e muitos dos textos publicados acabaram retrabalhados ou copiados, como diria a autora. É o laboratório de Clarice exposto aos leitores.
4: Nas crônicas e os contos, eles não têm uma divisão muito clara, que geralmente crônica é o que diz respeito a uma história é, um acontecimento de jornal, mas os contos, no geral, também são isso. É, muitas vezes se confundem. Ela Sim. diz na, na, na descoberta do mundo, né? Gêneros não me pegam, quer dizer, a crônica não precisa ser necessariamente se ater à coisa do jornal e tampouco o conto Precisa ser extrapolar a crônica, sair da coisa da crônica. Então, os dois são é, muito perto um do outro. É difícil você separar a crônica do conto.
1: A forma de escrever de Clarice Lispector contribui para que os limites e as fronteiras entre os gêneros literários permaneçam indefinidos. Ao refletir sobre o cotidiano de forma filosófica, a autora expõe o estilo que a caracteriza, ao mesmo tempo em que transforma a sua escrita. A questão é a forma como a Clarice escreve.
2: É o formato, né? Então, ao invés de relatar de forma cronológica algum acontecimento, ela faz uma investigação íntima daquilo, né? Existe um pensamento mais filosófico, uma reflexão íntima, o que a pessoa pensou, o
0: que tal personagem sentiu é mais a maneira como ela coloca do que propriamente a temática. As histórias o que a Clarice escreve não dá para dizer que é banal, nunca pode ser banal. Ela é sempre muito reflexiva, apesar de falar da realidade, apesar de falar do cotidiano, ela é sempre muito reflexiva.
1: Através das crônicas, Clarice expõe suas angústias e aflições. Se pergunta sobre o ato de escrever demonstra a importância da linguagem, da conversa, da escrita em sua vida.
4: Ela se pergunta muito sobre ela mesma. Quem é Clarice? Quem é a personagem Clarice? Quem é a autora Clarice? Quem é a narradora Clarice? Ela está sempre perguntando, é, não só sobre a enunciação e o enunciado, quem é que escreve, mas também o propósito da escrita. Por que
1: se escreve? No livro De Amor e Amizade, o leitor é apresentado a reflexões sobre as descobertas da vida, as alegrias e angústias da adolescência, as frustrações da idade adulta. Temos que perpassam o cotidiano e as lembranças de Clarice, uma autora que costumava se caracterizar por ser reservada e introspectiva sobre o próprio dia a dia. O fato
0: dela de ter aceitado trabalhar com crônicas a deixa de uma forma, vamos dizer assim, muito reflexiva. Nas crônicas que ela escreve, ela reflete sobre esse tal do gênero menor, entre aspas, porque ela era conhecida pelos romances e contos e, de repente, passa a escrever crônica. Segundo a crítica literária, a crônica é um tipo de gênero que aproxima mais o escritor do leitor.
3: Ela se abria realmente nas crônicas de uma forma muito mais direta do que nos romances.
1: O amor, em suas múltiplas formas, é refletido e celebrado. O sentimento que move e mobiliza a sociedade é o cerne de várias crônicas da escritora.
3: Ela fala de todas as formas de amor. O amor entre as pessoas, o amor familiar, o amor romântico. O amor também pelos animais, o amor pelas coisas, pela natureza. São é, as crônicas que retratam todas as variantes do, do amor, não é apenas o amor romântico. né
1: Também estão presentes no livro as relações de amizade, os afetos, as memórias de experiências vividas em diferentes momentos da vida da autora e a saudade um sentimento constante ao olhar para trás.
3: Ela tem uma coisa, uma nostalgia que faz parte da natureza do imigrante, né? Ela está sempre criando e rompendo laços, né? Então fica essa, essa saudade, não só das pessoas, como também dos animais, como também dos ambientes, né? É, essa vida de peregrinação, assim, é essencialmente nostálgica.
0: As crônicas de amizade eram tão sinceras e abertas que é a Clarice expondo seu sentimento ao público.
1: Clarice é uma escritora cuja obra nos convoca à reflexão interna, e neste conjunto de crônicas, nos faz pensar sobre as relações que estabelecemos com os outros, sobre os pequenos detalhes do dia a dia que transformam nossas vidas. No centenário de seu nascimento, em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, nos faz lançar um olhar sobre as mudanças no nosso cotidiano.
3: É o momento de refletir, né, quem somos nós, o sentido da existência, será que essa, essa vida moderna está certa, tem sentido?
2: A gente de quarentena em casa, quem pode estar em casa, claro, o nosso olhar, automaticamente, isso é muito perceptível, assim, nas redes sociais, onde as imagens, os detalhes, a gente vai se apegando àquela coisa tão singela ali do dia, uma planta, o sol, é a casca, é o vizinho que está falando, isso é tão rico. Além disso, né, num momento em que as pessoas têm uma visão, às vezes, muito binária, né? perdendo toda a sutileza. O que existe nesse silêncio, né? O que existe naquilo que a gente não vê e no que a gente não enxerga?
1: Clarice Spector faleceu em 1977, em decorrência das complicações de um câncer. Sua vida e obra seguem sendo investigadas e interpretadas em publicações no Brasil e no exterior. O único registro audiovisual de Clarice é uma entrevista concedida para o programa Panorama da TV Cultura, poucos meses antes de seu falecimento. A pedido da escritora, conversa com o jornalista Júlio Lerner foi ao ar apenas após a sua morte. Muitas vezes acusada de ser hermética, ela foi direta ao falar sobre sua obra. É que, no fundo, eu escrevo muito simples, sabe?
0: E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada?
4: Talvez. Talvez, mas eu escrevo simples.
1: Eu não enfeito. Simplicidade e complexidade que também inspiram este podcast. O nome Universos Vivos foi sugerido pela jornalista e pesquisadora Isabel Colucci durante o processo de criação do projeto, e faz referência a um trecho do romance Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. O Universos Vivos podcast sobre os livros do vestibular da UFSC vai ficando por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular, Produção e apresentação Fernanda Nascimento. Edição Peter Lobo. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufsk.br, no twitter, UFSC, Facebook e Instagram, Universidade UFSC. Até a próxima!